0: In deze podcast gaan we het hebben over de laatste stand van zaken van de transfer van Tony Lato. Komt hij nou wel of komt hij nou niet? De Spaanse linksback. Verder eh, blikken we vooruit op de eerste oefenwedstrijd van PSV dit seizoen tegen FC Sion. Ja, en wat vonden jullie de mooiste uitschurchers ooit van PSV?
1: Dat gaan we allemaal behandelen in PSV-podcast seizoen 3, aflevering 9, de zomer update Het is Pablo Rosario.
0: En de linkerhoek kegelt rechts van de keeper.
1: Daar is dat jagen van Lozano
2: dus heel erg
1: goed. 2-0 voor 2 Luke de Jong komt er binnen uit de voorzet van Prenet.
0: Van harte welkom natuurlijk weer. Met Mark
1: Versteden. Ja, en uiteraard ook met Yannick Eling. Ja, uh, Yannick. Uh, Lato, we hadden hem uh, eerst al wel een beetje... Een soort van... Nou, hadden we hem helemaal afgeschreven? Ik eigenlijk al wel. Namelijk... Nou, nou.
0: Ja, hij was niet echt meer in beeld voor mijn gevoel. En dan duikt die naam toch weer op gisteren. Eigenlijk op het moment dat wij de podcast aan het uploaden waren. Um, en ja, het, het, toen leek redelijk zeker dat hij zou gaan komen, uh, die Spaanse linksback. De vervanger van Angelinho. Um, nu lijkt daar dan toch weer een kink in de kabel uh, te zijn gekomen. Want hij zou vandaag gaan vliegen. Dat is nog niet gebeurd. Uh, maar goed, dat hebben we wel vaker bij transfers uh, gezien. Terwijl ik, ik, heb, ik had wel uh, een vliegtuigje uh, uh,
1: gezien, Unique.
0: Ja, ja, jij zat alweer uh, vanochtend een uh, flightradar in de gaten te houden. Ja, hè?
1: ik zat de flightradar. En er vertrok een uh, not-announced privé vliegtuigje vanuit Valencia. Nou is het een beetje anticlimax, want ik moest gewoon werken. Dus ik ben daarna het vliegtuigje uit het oog verloren. <laughs> hij ging wel naar het noorden. Maar ik heb geen idee of hij ook daadwerkelijk naar Eindhoven is gegaan. Ik moest gewoon dingen doen. Uh, maar ik dacht, het zou hem zomaar eens kunnen zijn natuurlijk. Maar ik hou het uh, in de gaten. Misschien is hij al wel gevlogen en medisch gekeurd. Uh, maar wordt er nog onderhandeld. Dat zou kunnen. Ja,
0: toch hadden ze vanuit Spanje, uh, eh, hebben ze eerder vandaag gemeld... dat hij dan wel vandaag zou vliegen, maar dat dat niet is gebeurd. Omdat er een financiële kink in de kabel is uh, gekomen om economische redenen... Zijn we er nog niet, zeg maar. Um, er spelen eigenlijk uh, twee constructies bij deze uh, transfer... Um, de ene constructie is dat het weer uh, uh, een transfer wordt met een terugkoopoptie. Dat hebben we natuurlijk bij Angelino uh, gehad. Manchester City kan hem uh, uh, vrij makkelijk weer van PSV overnemen... voor een redelijk beperkt bedrag, maar wel een bedrag waarbij PSV dus winst maakt. Dat zou bij Tony Lato ook aan de hand zijn... dat uh, Valencia hem de komende seizoenen nog terug zou kunnen kopen.
1: Ja, maar er is inderdaad nog een optie... Um, en dat is er eentje die echt uh, nou zo'n beetje twee minuten voordat wij de podcast beginnen met opnemen, dit is de podcast van woensdag 3 juli uh, naar buiten kwam en dat is dat het dan uiteindelijk zou gaan om een tweejarige huur uh, van Lato van Valencia, omdat ze hem dan toch niet met welke constructie dan ook zouden willen verkopen um, ik vind ja, wat, wat, wat is jouw voorkeur? Nou, ik moet heel eerlijk. Je weet natuurlijk niet precies hoe die contracten eruit zien. Dus ik vind het lastig om er echt iets van te vinden. Zit er bijvoorbeeld in dat huurcontract wel een optie tot koop? Zit er in uh, het huurcontract uh, geen optie dat ze hem na een jaar uh, voor een aantal miljoenen toch ook terug mogen nemen? Want als ik het mag zeggen. Uh, en de twee jaar staat echt definitief vast. En het is huur. Dan heb ik daar niet zoveel moeite mee, omdat je anders toch al heel snel in een categorie Bram van Polen-achtige categorie komt. Zeg maar. um, dan heb ik liever twee jaar lang een hele goede speler die daarna naar een club gaat die gewoon hoger op de Europese ranglijsten staat, in dit geval Valencia. Um, dan dat je het eigenlijk niet zeker weet en je de hele tijd in onzekerheid dus zit over wat er gaat gebeuren.
0: Ja, aan de andere kant, bij die constructie met de terugkoopoptie, euh, zoals we bij Angelino hebben gehad, heeft PSV wel gewoon financiële winst gemaakt. Want er zijn wel flink wat miljoenen extra bovenop de aankoopprijs gekomen.
1: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Maar dan speelt een speler... Je, je moet daarbij dus uitgaan. Gaan we zo'n speler halen voor de winst? Of ga je zo'n speler halen om de Champions League te halen? Daar het geld dan uit te halen? Eh, dat is namelijk hoe ik het zie. En, en dan maak je inderdaad geen winst op zo'n speler. Ook geen verlies, want je betaalt alleen zijn salaris. Um, en dan heb je gewoon twee jaar lang een hele goede speler gehad. Ik ben daar niet per se ja. tegen.
0: Nee, en, en misschien dat we ook in ons achterhoofd kunnen houden... dat. Als eventueel die Gloucester zou komen. Want dat is een andere uh, linksback die uh, uh, in beeld is bij PSV. Maar nog wel iemand die nog niet van het niveau is dat hij in PSV 1 zou kunnen acteren. Althans, dat is niet de verwachting. 18 jaar nog maar die Amerikaan. Daar zou je dan wellicht over een aantal jaar wel iets aan uh, kunnen hebben. Um, en het geld dat je bespaart met zo'n huur... Uh, zou je eventueel in het centrum van de Defensie kunnen investeren.
1: Nou ja, precies. Helemaal mee eens. Die huur is wel, uh, op dit moment dat we dit opnemen, de podcast, ook... Uh... Degene die een beetje aan kop loopt hè, van de twee, um, die lijkt het dan toch wel echt te gaan worden. Um, de vraag is alleen of PSV dat dan ook wil.
0: Ja, ja, ja. Um, of we deze speler überhaupt moeten willen, um, daar zijn we natuurlijk ingedoken. En onze deskundige dan met name, uh, Platte Carr, volgens mij heeft hij weer een uitgebreide analyse van uh, opnieuw een nieuwe speler die bij PSV in de belangstelling staat. <apples>
3: We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte kaart meegelopen. De platte kaart, dat is geweldig. Antonio Latorre Crueso, in mijn beste Spaans. Ofwel Tony Lato. Tony Lato is een waar pareltje van de scouting. Tony Lato deed mij denken aan Arias. Totaal niet qua type speler, maar wel qua, qua verrassing. Wie kende hem? Lato is een linksback, I know! Lekker, he? eindelijk! Een linksback van Valencia. Bij Valencia moest hij echter Gaia voor zich dulden. Geen speeltijd, maar geen schande. Gaia is een van de beste linksbacks ter wereld. Het platte point systeem. Hoe doet Lato het vergeleken met andere linksbacks in de Primera Division? Niet eens zo goed eigenlijk. Hoe komt dat? Twee redenen. Ah, de eerste dus. De Primera División is een stapje hoger dan de Eredivisie. En twee, het profiel dat ik gebruikt heb om te zoeken naar klassieke aanvallende linksbacks zijn vooral typetjes dribbelende voorzetten, de Jetro's en de Angelino's van de wereld. Lato is echter veel meer een speler die juist sterk is in positionering, in handelingssnelheid, onder druk uit intelligent voorwaarts pa passen. Dat merk je ook aan zijn stats op forward passing. Dat past allemaal mogelijk, nu Luc weg is, ook veel beter bij het toekomstige PSV. Minder hoge voorzetten, minder voorspelbaar, maar meer voetbal. Een erg knap gevonden speler. Ik word steeds vrolijker van ons toekomstige elftal. Hup, lato!
1: Nou, dankjewel. Het platte kar ook te vinden op Twitter uiteraard. En de, de komende weken ongetwijfeld ook nog wel vaker in deze PSV-podcast. Want de spelers zijn nog niet op die gehaald moeten worden. Daar zal nog wel wat aan toegevoegd worden. Eh, maar dus vooral vind ik, eh, Yannick, dat deel over Luc de Jong wel interessant. We hebben natuurlijk ja, Luc de Jong zeker. niet meer. Eh, dus ja, moet je dan inderdaad nog wel backs hebben met hele goede voorzetten. Niet per se, beter zo'n slimme jongen die overal een beetje ja, tussendoor zweeft, lijkt het dan wel.
0: Nou ja, uh, we weten natuurlijk nog niet precies wat er in de spits gaat komen bij, uh, bij PSV. Malen en Lammers lijken daar nu om te gaan strijden, maar we weten niet wat daar nog uh, uh, bij komt. Um, ik kan me voorstellen dat je in de slotfase van een wedstrijd wel een kop en de speler daarvoor in zou willen hebben. Um, maar dat zijn allemaal noodscenario's. Laten we vooral kijken hoe het elftal van PSV in de rest van de wedstrijd het beste zou kunnen functioneren. En dan is het wel interessant dat je wat meer voetballend vermogen aan die zijkant krijgt. En misschien ook wat meer positiewisselingen met een centrale middenvelder of met een linksbuiten... Um... Ja, Het kan allemaal wat gevarieerder natuurlijk dan uh, het, het spelletje dat PSV vorig seizoen in de eerste seizoen zelf uh, speelde. Dat hadden de tegenstanders in de tweede seizoen zelf ook wel door. Dat ze die voorzet eruit moesten halen.
1: Ja, en dat lukte ook vaak. Daarom een, een lastigere tweede seizoen zelf. We gaan het in de gaten houden. Ik ga weer flight radar En als ik morgen weer een vliegtuig vanuit Valencia zie vertrekken. Dan hoor je het hier gewoon weer. Um, ik wil het e even met je hebben Janiek, over een transfer die op het eerste oog wat minder belangrijk uh, lijkt voor PSV. Maar ik denk dat PSV, uh, de man waar het om gaat... ontzettend gaat missen. Um, het gaat over Twan Schepers. Dat is een uh, trainer van jong PSV de afgelopen jaren. Um, en hij gaat naar Derby County als assistent van Philip Cocu. Oud-trainer van PSV, die is daar aangesteld. Um, gewoon heel even voor de mensen die uh, uh, Twan Schepers niet kennen... Uh, is 47. Echt een kind van de club. Komt ook uit Eindhoven. Uh, speelde bij FC Eindhoven. Maar toch voornamelijk in de jeugd van PSV. De hoofdmacht van PSV. Uh, daarna nog wel wat andere clubs in, uh, in Nederland gehad als voetballer. Uh, maar is uh, vervolgens als trainer... Bij de jeugd van PSV begonnen. Onder 17 uh, als assistent. Spitsentrainer geweest bij de jeugd van PSV. Um, assistent van onder 17, onder 19. En sinds 2013 assistenttrainer van Jong PSV. Um, daar heeft hij onder andere uh, Siets Dennis Haar, Pascal Jansen. Uh, en nu uh, 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 Geert Brusselers. Die, uh, die heeft hij ook nog uh, meegemaakt daar. Um, en hij gaat vertrekken. En waarom is dat nou zo jammer? Um, hij was echt de man um, waar je. Nou, hij was zeg maar, dus niet de hoofdtrainer. Dus hij was echt de man waar de spelers heel goed mee konden praten. Echt even gewoon gezellig kletsen met Twan. Dat, dat, dat hoorde je wel echt van heel veel spelers terug. Dat hij heel belangrijk daarin was. De hoofdtrainer deed al wel de trainingen en, en, en de tactiek en de opstellingen. Maar hij was voor de gezelligheid, het, het gevoel binnen het team ontzettend belangrijk. Een beetje. Macht van de Heuvel-achtig, zoals ik het altijd ja, heb begrepen.
0: Ja, ja, light. Mart van de Heuvel light, yeah.
1: ja. Um, en dat ga je natuurlijk wel echt ontzettend missen, zo iemand.
0: Zeker. Uh, we weten natuurlijk niet wat er voor terugkomt. Maar zo'n kind van de club, um, ja, um, dat is misschien wel lastig. Uh, ik weet niet of daar al namen over rondzingen, maar ik heb ze nee. in ieder geval nog niet gehoord. Nee, maar maar, hij is uh, pas net weg. Dat, dat deze man verdwijnt, dat is natuurlijk uh, wel echt een aandelating voor PSV, zeker.
1: Uh, dus dat wilde ik toch even benoemd hebben, omdat uh, ik denk dat uh, heel veel mensen denken, ja de assistent van Jong PSV, wat maakt het eigenlijk uit? Het is niet voor niks dat hem natuurlijk naar Derby County haalt ook.
0: Zeker, zeker. Ik zag dat Chris van der Weerde daar ook weer assistent gaat worden volgens mij.
1: Klopt. Um, en dat, ja. is, dat lijkt mij een heel mooi drietal. Daar kun je als club ja, prima ja, ja. verder mee.
0: Nou, uh, wellicht dat ze gaan promoveren naar de Premier League... maar daarvoor moeten ze echt nog wel een tandje bijzetten. Uh, dit is in de, uh, de Engelse tweede divisie. Uh, dus interessant om CoQ en zijn kompanen uh, zijn komend seizoen te gaan, uh, te gaan volgen. Dat heeft dus invloed op PSV, uh, blijkt nu. Ja. Um, zullen we maar
1: weer eens even richting Fabier gaan denken? Ja, en dat, dat, ik, ik wil heel even een disclaimer geven voordat we daarheen gaan... Um... Uh, Ron van VTBL is daar in Verbier en uh, hij houdt ook ons voor PSV Podcast op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. En de disclaimer is, uh, dat is tot en met vanavond, uh, woensdagavond is de eerste oefenwedstrijd, uh, maar die bespreken we dan in de podcast van morgen. Maar tot die tijd was het niet heel veel.
2: Hallo allemaal, um... Ja, PSV speelt vandaag een wedstrijd tegen Sion. En hoewel ik daar uh, zeker bij zal zijn en om interviews te doen bijvoorbeeld en naar die wedstrijd te kijken, staat er verder vandaag niets op de agenda. PSV hield vanochtend enkel een korte training en uh, daar waren geen media bij. Um, maar goed, in het kader van de continuïteit van de podcast, althans mijn bijdrage is daaraan, uh, vroeg, um, laten we hem de Sionse belager noemen, Mark Versteden. Aan mij om uh, ja, ja, toch te melden wat ik dan doe op zo'n dag. Als je niets te doen hebt. In, um, in Verbier. En ik heb tegen Marcus gezegd. Nou, maar dat, dat is echt. Uh, daar heb je helemaal niks aan. Want ik heb niks te zeggen. En zei hij zei: Die doet toch maar. Voor de continuïteit. Dus bij deze heb ik een agenda bijgehouden. Gisteren was een zware dag. Dus het begon pas om 9 uur 30. Um, gegeten in het buffet. Ook koffie gehad. Kon de route naar het terras. Niet vinden. Ja, ik wilde naar het terras. Dus ik stond daar uh, aan een de deur te trekken. Uh, ik, dat lukte niet. Ik riep Godver. En toen kwam er een, uh, een ja, Franstalige vrouw langs. En die dacht dat ik bonjour zei. En die riep bonjour terug. Dat vond ik zelf dan heel grappig. Uh, half elf. Terug naar de kamer gegaan. Ja, ehm. Um... Ja, ik heb daar een... Uh, dit is overigens, Dit zeg ik niet om jullie PSV-fans te pleasen. Dit meen ik echt. Ik ben een groot Luc Nieles-fan. Dat is eigenlijk de enige voetballer... door wie ik ooit geobsedeerd ben geweest. Dus uh, Luc Nieles-compilatie gekeken. Dat is overigens zeker niet zeldzaam. Doe ik... <laughs> ik denk eens per week. Uh, ja, dat gedaan. Ik heb nog wat spelers gekocht in FIFA. in ultimate team. Um, goed punt bedenk ik me nu. Waarom zit Luc Nieles niet in ultimate team... als een legend? Dat moet zeker gaan gebeuren. Ehm... Um... Even denken, wat verder nog... Oh ja, 12 uur, even in de zon gezeten... Het is hier nog steeds warm... Het is hier niet zo warm als gisteren... Maar het is nog steeds warm... Um, de omstandigheden zijn wat dat betreft toch wel heftig hoor... PSV traint redelijk hoog... Um, en voor dingen als duurlopen en dergelijke... Denk ik toch wel, ja... Zit je liever, nou ja, laten we zeggen, 10 graden milder... En uh, nou, 400 meter lager... Uh, en vanaf twee uur eigenlijk... In de middag ben ik bezig met het uh, voorbereiden op vanavond... Een beetje inlezen en dat is het wel... Ik ben ook nog op een kiezel gaan staan. Nou, dat was hem. Uh, waanzinnig allemaal. Uh, hopelijk heb ik morgen meer te melden. Inhoudelijk ook, hoop ik. Uh, Mark, dit is allemaal jouw schuld. Uh, tot morgen.
1: <laughs> ja, ik moet uh, ook oppassen met wat ik vraag. Dankjewel. wel. laten we doorgaan met die wedstrijd van vanavond. Uh, PSV tegen Sion.
0: De oefenwedstrijd waarmee PSV dan dit seizoen eigenlijk officieel aftrapt. Of officieus
1: moeten we dan uh, zeggen. Um, wat, wat, wat moeten we van die pot verwachten? Nou, uh, het is dus Sion. Zij zijn het afgelopen seizoen achtste geëindigd in de nationale competitie in Zwitserland. Het is een Zwitsers team, komt uit de buurt van verbier ligt er een beetje aan wat je als in de buurt beschouwt. Maar vooruit het is het dichterbij dan Nederland. Um, ja. Ook zij zijn bezig op uh, het volgende seizoen. De voorbereiding daarop. Um, zij spelen nog veel eerder dan PSV. De eerste competitiewedstrijd ook. 19 juli trappen zij de competitie al af tegen Basel. Um, en zij zijn dus echt al wel wat dat betreft iets verder. Ook conditioneel gezien um, dan PSV. Dat natuurlijk maar zij moeten dus ook tegen Basel. Uh, zij moeten ook tegen Basel, ja, maar dan in de competitie. Ah, precies tussen PSV ja. in. Uh, dus dat is okay. nog wel interessant.
0: Uh, ik denk dat er maar een Basel-scoutje uh, bij die wedstrijd staat uh, nou, dat, dat, vanavond. Dat, dan. dat weet
1: ik wel zeker. Ja, dat weet ik 100% <laughs> zeker. Uh, zij speelden ook al wat, wat oefenwedstrijden afgelopen weekend nog tegen Lozano Spoor. 0-0 werd het daarin. En PSV heeft officieel... Nog nooit tegen ze gespeeld. Je zei het net al, het is een soort officieuze start. Er is wel al een aantal keer namelijk tegen ze geoefend. Zeker de afgelopen jaren. Drie jaar geleden werd het 2-1. De Jong en Josef's zoon maakten toen de doelpunten. En een jaar later, twee jaar terug dus, was het Pereiro die het enige doelpunt maakte voor PSV. Eh, dus beide gevallen. Gewonnen. Uh, ja, dan zijn er natuurlijk een aantal spelers die aan het begin van zo'n seizoen in ieder geval hun officieuze debuut kunnen maken. Hè. Bruma zou dat kunnen doen voor Robin Ruiter geldt dat. Uh, Oenerstal, maar die is nog geblesseerd thuisgebleven, maar die moet ook nog minuten gaan maken. En Affelay keert na acht seizoenen, acht en een half, terug bij PSV. Is natuurlijk niet een officieus debuut, maar is wel een soort... Prachtige rentree voor hem. Uh, dan zijn er nog een aantal jeugdspelers. Hè. Teunissen, Soelas, Jusse, de Haas. Ook zij kunnen hun eerste minuten gaan maken. Uh, wedstrijd is niet live te zien op tv. Je kunt PSV volgen op Twitter voor een live verslag. Uh, en als je daar dan per se de beelden bij wil hebben. Dan kun je... Uh, een samenvatting kijken naar de wedstrijd die komt online bij PSV zelf en bij het Eindhoven's Dagblad. De wedstrijd begint om 7 uur vanavond en wij bespreken hem in de podcast dus morgen in de podcast van donderdag.
0: Ja, dan gaat uh, Ron gaat ook naar die wedstrijd kijken en wij hebben dan de samenvatting ook gezien en dan uh, gaan we het er uitgebreid over hebben. Volgens mij hebben we niet echt heel erg verwachtingen van die wedstrijd. We weten niet in welke opstelling die gespeeld gaat worden. Uh, het is ook de eerste oefenwedstrijd, dus ik kan me voorstellen dat er heel veel gewisseld gaat uh, worden. Dat zagen we vorige week bij uh, FC Basel ook in de eerste oefenwedstrijd. Uh, maar genoeg in ieder geval morgen om te bespreken, want dan krijgen we een eerste indruk van, uh, van PSV hoe het er dit seizoen voor
1: staat. Ja. Uh, en dan heb ik, om meteen maar ook door te gaan naar het volgende onderwerp, een hoop commentaar gehaald, Janiek. Jazeker, ja. Zeker. ja uh,
0: mensen waren het toch niet heel erg met jouw theedoekverhaal eens, toch? Nee, jammer. Ja, de mensen sommige mensen die, uh, die, die waren het wel uh, weer met je eens hoor. Er zitten een paar van die gekken tussen natuurlijk op Twitter <laughs> die je uh, uh, wel volgen. Nee. Uh, maar jouw favoriete shirt was het zwart-blauw geblokte theedoek shirt. Dat gedrocht waar PSV een tijdje in heeft uh, gespeeld in uitwedstrijden. Uh, mijn favoriete shirt was dat prachtige zwarte shirt... met die blauwe uh, banen onder de oksels en aan de bovenkant van de mouwen. Ja, zo'n um, jackpackpack. Ja, precies. Uh, prachtig. Uh, ja. Uh, er zijn heel veel reacties opgekomen, hoor. Uh, en en ja, mensen zeiden echt uh, uh, van alles over die, uh, over die shirts. Even wat reacties doornemen. Lucas op Soundcloud, die zei sowieso het uitshirt van 2005-2007, vond ik het mooiste. Toen uh, volgens mij Alex nog uh, in dat uh, shirt speelde. Dat is dat Philips blauwe shirt met die uh, witte accenten. Zeg ook maar. mooi. Die banen net naast, uh, naast de kraag. Ja, zeker. Vind ik ook een mooi shirt. Uh, dan Stijn op Twitter het uh, jubileum uitshirt. Dat donkerblauwe met gouden accenten. Uh, dat geldt ook voor uh, uh, Thijs. 2013 echt een mooie kleur blauw. Maar ik vind het uitshirt van afgelopen jaar ook prachtig. En, en verder hebben we heel vaak dat zwarte shirt binnengekregen. Met die Brabantse baan aan uh, uh, de, voor de kijkers rechter. Voor de drager linkerkant van het uh, shirt. Dat rood-wit geblokte uh, aan de zijkant van het shirt.
1: Ja. Ook, ook wel mooi. Ja, die kwam inderdaad een aantal keer binnen. Uh, Remco, Stefano onder andere, dankjewel allemaal voor jullie reacties. We kregen ook een aantal reacties binnen, Janiek, op derde shirts. Uh, ja. Maar daar gaan we het een andere keer nog over hebben. En die telden we nu wel echt nog niet mee. Uh, nee,
0: denk, uh, als je er eentje in je hoofd hebt, denk daar alvast over na. Uh, plaats hem even in de koelkast. Uh, en dan gaat daar zeker nog een zomerupdate komen waarin we het daarover hebben.
1: Ja, dan wil ik er nog eentje noemen. Die is namelijk van Ed Rooienaar op Twitter. Dave Vissers heet hij. Um, en hij stuurde een beetje uh, het thuisshirt wat jij had gekozen. Maar dan, in mijn ja. ogen, sorry Dave, heel lelijk paars. Ik vond die paarse periode is nooit mijn periode geweest.
0: Ja, het is, het, is, het is een soort tussen paars en blauw in is het. Hè? Het is een heel donker soort paars met, met uh, zwarte banen daarop. Het is zeg maar het negatief van dat shirt van 97 uh, met rood. En dan uh, die witte banen die uh, uiteenlopen, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja, het is niet mijn shirt, maar uh, iedere een smaak. Nee. Ja, 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 ja.
0: Nou, ik vind het wel stijf wel een lekker retro. Maar goed, dat is mijn smaak.
1: He? Ja, zeker. <laughs> ja. Nee, ja, er zijn gewoon heel veel mooie shirts gemaakt. Er kwamen ook nog meer reacties binnen. Dank je wel daarvoor op Podcast op Twitter en op Instagram. En dus onder onze Soundcloud, ook daar PSV Podcast. Um, en uh, je kunt, als je zou willen reageren, dat ook nog op psv.supporters.nl. Daar komen we ook iedere dag binnen. Uh, die reacties zijn echt fantastisch. We kunnen ze helaas niet allemaal behandelen. Uh, want we willen deze podcast nou eenmaal zo... Rond de 20, 25 minuten per dag houden. Uh, maar dankjewel voor al jullie reacties.
0: Zeker. En morgen meer over de oefenwedstrijd uh, PSV FC Sion.